0: saatnya ada dengarkan ruang publik KBL
1: Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR dengan tema pagi hari ini dilema ISIS xwni WNI pro kontra pemulangan 600an ISIS xwni WNI di Suriah dijawab pemerintah. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah tidak akan memulangkan mereka, tapi pemerintah tengah mempertimbangkan memulangkan anak ISIS bekas WNI yang berusia di bawah 10 tahun dan yatim piatu. Apakah dengan penolakan ini urusan ISIS bekas WNI ini akan selesai sampai di sini? Dan rencana seperti apa yang sebaiknya dimiliki pemerintah Bila jadi memulangkan anak di bawah 10 tahun Dan yatim piatu dari keluarga ISIS XWNI ini Untuk ngobrolin hal ini kami sudah bersama pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian Nur Huda Ismail lewat sambungan telepon. Mas Nur, pemerintah kan tidak akan memulangkan 600-an ISIS bekas WNI yang masih di Suriah. Apa tanggapan hmm. Anda terhadap keputusan pemerintah ini?
0: Nah, saya kira kan seperti di berbagai media yang saya tekankan itu adalah bahwa narasinya jangan binary dengan pulangkan atau enggak pulangkan, tapi lebih dari itu yaitu apakah kita mau sebagai sebuah bangsa itu mempunyai Apa ya, detected atau or undetected Orang-orang yang ada ISIS yang ada di sana Karena beberapa orang yang memang saya Yang sudah langsung berhubungan kepada saya Misalnya beberapa saat nelpon mas Saya ini ngontak sampean itu karena saya nggak punya duit Jadi nggak bisa pulang sendiri gitu Tapi ada beberapa yang sudah bisa pulang sendiri Dan tidak terdeteksi Jadi isunya itu nggak hanya mulangkan atau enggak mulangkan Mereka itu ingin terdeteksi atau tidak Oleh karena itu kita perlu dua hal Yang satu memang Seperti benar kata Pak Jokowi itu tadi perlu identifikasi yang apa itu matang siapa aja yang ada di sana tetapi pada saat yang bersamaan di internal kita di dalam negeri ini juga harus disiapkan Mbak kesiapannya
1: Berarti poinnya mau mendeteksi atau tidak ISIS yang ada di sana ya, Mas?
0: Aha, karena kan kalau nggak dideteksi pun mereka itu nanti juga akan bisa pulang sendiri, Mbak. Kasusnya ini bukan bukan teori tetapi memang sudah ada sebelumnya. Misalnya Agustus 2017 itu kan saya 18 dah, 17 saya saya bantu dengan bersama Kemenro itu kan mendokumentasikan proses pemulangan itu. Tapi sebelum itu ada beberapa yang mampu pulang sendiri. Di buku saya yang saya tulis sekarang itu juga gitu. Karakternya si Ramdan itu juga. Dia itu bisa pulang sendiri dan sekarang dia tinggal di apa itu Jawa Barat dan alhamdulillah dia kecewa dengan apa yang eh, yang dia saksikan di ISIS dan bisa berintegrasi dengan baik demikian juga dengan minimal ada tiga atau empat yang ada di Jawa Timur artinya ini kita beruntung bahwa sebagian dari mereka itu mau berintegrasi dengan baik karena kecewa gitu kita nggak okay. tahu juga tapi juga ada kasus kayak misalnya sih dulu yang mereka pulang itu kemudian untuk melakukan rekrutmen dan balik lagi ke sana kita kan nggak tahu gitu Oke
1: okay. nah kalau berbicara mengenai deteksi atau tidak deteksi mm -hmm. ini kira-kira proses seperti apa yang harus dilakukan agar proses mendeteksi ini tadi berjalan efektif, Mas?
0: Nah, kalau berjalan efektif ini kan sudah karena mereka ada di sana, itu kan domainnya berarti kan domainnya BIN, kemudian domainnya Kementerian Luar Negeri kemudian itulah yang saya pikir perlu nah biasanya, yang saya tahu ini mungkin saya juga salah, itu kan sekarang dulu ketika kita, saya, dan Kemenlu melakukan proses evakuasi itu, KEM itu masih dikelola oleh kelompok namanya Rojava pemberontak kurdi gitu tapi kemudian ketika si Turki sudah mulai masuk dan bisa menguasai wilayah itu dibagi dua satu sebagian dikuasai oleh Turki dan satu dibagi oleh Rusia nah Turki itu akan membuka akses kepada untuk identifikasi secara detail itu kepada negara-negara yang memang sudah menyatakan siap untuk take over gitu uh, isu permasalahan orang-orang yang ada di perbatasan ini Mbak karena kan Turki sendiri itu apa itu ya mau, harus menangani 5 juta pengungsi yang ada di sana yang dari Syria itu jadi salah satu pertama ya memang harus ada deklarasi antar negara G7 bahwa kita akan look after itu gitu. Akan ya kalau dari pihak negara kita kan mau fokusnya perempuan dan anak itu very good start. Nah, dari ketika identifikasi itulah kita bisa datang ke sana dan tidak hanya nama karena kalau kita yang bisa misalnya surat diplomatik, kita juga melakukan itu, Mbak. Lewat kemarin UNHCR itu kita ada datanya itu sekitar 198 enam lah yang bisa kita identifikasi itu baru nama doang, Mbak. Nama, tapi kan kadang namanya itu kan Abu ini, Abu itulah Bogosa Kalau ini, ini jadi kita nggak tahu siapa sebetulnya mereka ini. Nah, kalau kalau namanya in-depth interview dan berkali-kali kita melakukan apa ya assessment itu akan lebih baik. Oleh karena itu idealnya kalau semuanya ideal itu kita melakukan assessmentnya itu jauh sebelum mereka kembali, mbak. Misalnya oh. kita sudah ada program ada di sana dulu gitu, identifikasinya itu di sana beberapa bulan dulu gitu.
1: Berarti uh, keputusan pemerintah yang tidak memulangkan ISIS bekas WNI ini tidak ngaruh ya, Mas ya, karena mereka bisa pulang dengan sendirinya.
0: Beberapa. itu Mbak, karena kan prosesnya ya, misalnya prosesnya yang biasanya kita terjadi itu kan beberapa saudara wawancara orang ya ada yang sebagian itu masuk kemudian bawa paspornya, ada yang sebagian itu dititipkan calonnya gitu loh ada yang beberapa dititipkan calonnya, jadi kemudian ketika mereka balik ya tinggal di calonnya itu, karena beberapa penggerbekan yang di di diadakan di rumah-rumah singgah yang ada di Turki itu di Perbatasan, di Istanbul itu ditemukan ratusan paspor dan beberapa di itu adalah paspor Indonesia orang Indonesia. Tapi apa itu Oh
1: ya mas, itu mas, kalau mereka pulang sendiri ke Indonesia, takutnya Saya keberadaan mas, mereka, mereka tidak ini. bisa
0: tercatat gitu makanya kan mereka itu kan kita berasumsi bahwa mereka akan langsung kembali ke Indonesia padahal kan sebagian dari mereka itu bisa bersebaran kemana aja, ke negara-negara yang itu lebih longgar misalnya negara bekas konflik kayak Libya, atau kemudian disitu lewat jalur darat bisa sampai ke, nanti ke Marawi ke Moro, itu kan perpintu perbatasan kita itu kan banyak banget gitu
1: oke, jadi nggak harus pulang ke Indonesia ya mereka, ya, ya, satu bisa satu
0: masuknya jangan dibayangkan masuknya itu Jakarta. Pintu okay. masuk ke Indonesia itu kan banyak. Gak hanya Soekarno-Hatta. Bisa jadi lewat Malaysia, Sabah. Bisa jadi lewat Sumatera, uh, lewat Medan. Karena jalur tikusnya itu kan ada beberapa. Hmm. Dan sampai detik hari ini, kalau mbak pergi ke wilayah Sabah, gitu, itu kan uh, orang keluar masuk itu enggak terdeteksi, mbak. Karena memang dulu wilayah di itu Sulu, gitu. itu kan dulu menjadi satu kerajaan. Okay. Hanya sekarang saja kemudian dia menjadi Indonesia, Malaysia, dan Filipina dulu kan kerajaan
1: itu. Mm -hmm. Nah ngomongin soal deteksi ini lagi, mas, ini butuh waktu mm -hmm. lama atau tidak nih? Atau sulit nggak untuk mendeteksi warga-warga yang masih ada di Suriah ataupun yang kembali keluar ke Suriah?
0: ini kan murni kerja, sebetulnya kalau saya kira ini kerja intelijen ya, ulama itu penting untuk memahami memahami apa itu namanya proses ideologisasinya itu penting banget peran ulama dan peran masyarakat, banyak itu sangat penting sekali, makanya karena ketika saya itu bikin film yang seeking the imam itu kan tujuan utamanya itu adalah supaya masa, film itu bisa ditonton oleh sebanyak mungkin masyarakat, kemudian ada ownership gitu loh, bahwa isu ini itu nggak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja, misalnya BNPT, Densus atau BIN, tapi juga uh, berbagai macam sektor gitu loh mbak mulai dari imigrasinya kemudian ulama-nya masyarakat lokalnya That's okay. poinnya ketika saya bikin film itu untuk itu bukan okay. untuk mendukung ngotot bahwa mereka harus pulang No That's <laughs> not my point kan banyak hal indah nih dalam hidup ini yang punya hidup saya juga gitu nganterin ah. anak sekolah masa apa gitu kan ngapain juga ngurusin kayak begini tetapi poinnya bukan itu sebagai sebuah bangsa ini takutnya menjadi pom waktu gitu loh
1: Iya dan untuk mendeteksi soal mendeteksi ini memang perlu kerjasama ya mas ya
2: Betul, Bukan hanya satu gitu
1: Oke, sebelumnya kita akan terima telepon dulu dari Helon di Waingapu, Sumba Timur. Selamat pagi, Helon.
0: Selamat pagi, Ibu ya, silahkan. Bapak narasumber. Ya, ini dengan Bapak siapa, Bapak atau Ibu ini?
1: Pak Helon di Waingapu, Sumba oh, Pak Helon.
0: Timur. Bagaimana sikap
2: pemerintah terhadap eksisis ini ketika mereka kembali ke tanah air? Hmm. Sikap pemerintah. Okay. Karena sebelumnya kan pemerintah tidak mengizinkan mereka untuk kembali ke tanah air toh, yeah. sehingga mereka melewat jalur-jalur tikus itu dan diketahui oleh pemerintah bagaimana sikap pemerintah dalam hal ini. Oke,
1: okay. nah. baik Pak Helon, yeah,
2: mak terima tidak. kasih banget.
1: Terima kasih Pak, Pak Helon di Waingapu, Sumba Timur ya. Nanti akan dijawab Mas Huda. Kita akan break okay. sebentar. Pertanyaan Pak Helon akan kami jawab setelah jeda berikut ini. Tetap di ruang publik KBR. Anda masih di Ruang Publik KBR, tema kita pagi hari ini adalah Dilema Isis ex-WNI. Kami masih bersama Nur Huda Ismail, pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian. Mas Huda, ya, masih bersama ya kami? Iya, kita, kita akan menjawab. Jawab. Pak Pertanyaan tadi, Pak, ya, Pak Helon di Wengapu tadi, ya, apa respon pemerintah jika pemerintah mengetahui ada ISIS-XWNI yang masuk ke Indonesia melalui jalur-jalur tikus tadi?
0: Oh, Oke, okay. gini Mbak Ika, Jadi di Indonesia itu, Alhamdulillah kan kita sudah ada undang-undangnya ya. Jadi kalau dulu itu memang belum ada pasalnya itu. Bagaimana sih orang-orang yang e, melakukan pelatihan militer di luar seperti kasus ISIS ini dan bergabung dengan kelompok teror itu belum ada. Nah sekarang kita sudah ada undang-undangnya. Jadi kalau mereka akan masuk lewat jalur tikus dan kemudian Atas keterlibatan masyarakat Lagi-lagi saya tekankan masyarakat ya Itu nanti mereka itu akan kena hukum Dan ya seperti proses hukum yang ada gitu Karena kemudian dasar hukumnya itu Pengikuti pelatuhan militer Atau bisa jadi terorisme finance Atau apa dan itu ahli hukum lah yang lebih paham itu
1: Walaupun mereka belum melakukan aksi ya mas?
0: Nah, belum karena kan mereka itu undang-undangnya itu kan Memang sudah ada apabila orang itu Pernah terlibat di dalam kon apa itu Undang-undangnya itu kan jelas ya mm -hmm. Organisasi teror dan nah, ISIS itu dianggap Sebagai organisasi teror, akta membatas Itu. Misalnya kasus yang 17 warga negara kita yang dievakuasi itu Yang lelakinya itu kemudian pak ke, yang kebetulan dia itu mantan direktur Salah satu direktur di Batam sini, otorita Batam itu Juga kena meskipun dia tidak terlibat di dalam misalnya pelatihan, pelatihan militer langsung Tapi kena karena terorisme finance misalnya, karena membantu gitu.
1: Oke, baik kita tahan dulu Mas Huda Kita ada Pak Erik Siregar di Depok yang akan bergabung juga Selamat pagi Pak Erik
2: Selamat pagi Bu
1: Silahkan pertanyaannya
2: pertama gini bung kalau mana? yang saya baca ada sekitar 7,7 juta yang bergabung dalam kelompok is atau Islamic State kalau dulu kalau sekarang namanya ISIS ya tergalisasi mm -mm. Islam iya dan Suria ya di ya. mana bang Pertanyaan saya begini, pertama begini, kalau menurut konstitusi kita ya, negara wajib melindungi warganya dimanapun berada. Betul. Itu menurut konstitusi kita. Terkait dengan Act ini ini, ini saya bukan, ini diskusi ya, bukan istilahnya kita dia Pro izin nggak, ini diskusi ya. Betul, betul. Menurut Undang-Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006, Warga negara yang kehilangan warga negaranya adalah apabila dia masuk dinas tentara asing. Ya. Pertanyaan saya kepada Bung, apakah ISIS ini maswa negara atau organisasi? Itu yang pertama ya. Yang kedua, menurut Komisi Tinggi PBB dalam hal ini, urusan pengungsian atau yang biasa disebut UNHCR akan ada 50 juta anak di dunia ini kehilangan kewarganegaraan. Ya. Sehingga mereka akan sulit mendapatkan akses hmm. baik pendidikan, kesehatan, perbankan dan lain-lain sebagainya. Pertanyaannya, ya. ex anak ex ISIS yang akan dijemput oleh warga negara kita ini dari Irak dan Suriah ini banyak menemui kontra apa namanya menemui polemik pertanyaan saya apakah kita tega melihat eh warga negara kita terlunta-lunta tidak mendapatkan hak dalam hal ini kewarganegaraan sehingga mereka ini pernah jadi wni loh bukan mereka istilahnya Orang liar di negara kita ini. Oke, okay. baik Pak Erick
1: sregar di Depok. terima kasih. Silakan Mas Huda. Apakah? Ya mm
0: -hmm. Baik, sama Mbak er, Bang Erick ya. Ini kan sebenarnya perdebatan yang paling panas hari ini itu adalah perdebatan antara perspektif keamanan sama perdebatan dalam perspektif humanitarian kemanusiaan gitu. Kalau perspektif keamanan, loh, kalau gua bawa ke sini, nanti kemudian membahayakan yang lainnya kan begitu. Misalnya kemudian walaupun anak-anak misalnya dari video-video yang di diproduksi oleh ISIS atau kemudian bagaimana anak-anak juga melakukan menjadi pelaku pembunuh diri yang ada di Surabaya itu argumentasi ketakutan keamanan gitu dan itu ya yang kemudian dipilih tampaknya oleh pemerintah kita untuk melindungi yang lebih banyak ini Tapi pada saat yang bersamaan ada juga suara seperti uh, Bang Eri Siregar ini Bahwa loh, mereka ini kan anak-anak ketika berangkat gitu loh, Gimana hak-hak mereka dan mereka kadang tidak punya pilihan gitu. Kalau menjawab pertanyaan Bang Eri tadi Apalagi kalau kita mengakui bahwa mereka itu bergabung kepada kelompok negara asing Maka kehilangan warga negara Berarti kita mengakui dong ISIS itu sebagai negara gitu. hmm. Ini kan menjadi perdebatan hukum dan itu bukan kepakaran saya Sebenarnya ISIS Tapi, negara
1: atau bukan mas? Lembaga nah, atau organisasi? ISIS Ya,
0: kalau ISIS itu kan tidak, kalau disebut negara di dalam, oke, okay, di dalam peraturan hubungan internasional yang mengikuti namanya Visalia Order itu peraturan Visalia atau kemudian aturan organisasi internasional itu yang diakui negara itu adalah yang diakui oleh PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian ada satu negara yang mengakui dan sampai detik ini itu ISIS meskipun memproklamasikan diri itu tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mengakui itu negara. Tetapi kalau misalnya apakah kalau tidak diakui negara lain itu Bisa menjadi tidak negara, Israel misalnya Kita tidak pernah mengakui Israel Tapi toh dia menjadi negara gitu loh, misalnya Dan itu kemudian sama yang ketika dulu Dikur Kurdi Rojava itu juga Rojava mengatakan dia negara, tapi begitu Kemudian diserang, karena itu dulu didorong Oleh Amerika untuk bikin negara Baru, terus kemudian untuk melawan ISISnya Nah sama dengan ISIS, jelas ISIS itu Mengklaim negara, tetapi dia Tidak pernah diakui oleh negara Manapun gitu loh mbak
1: Oke. Nah bagaimana dengan anak-anak yang ada di Suriah mas, pemerintah juga Jel kan mempertimbang kan faktor ini ingin memulangkan mereka.
0: Nah, betul. Nah, ini memang saya kira itu faktor kemanusiaannya ya. Faktor kemanusiaan yang dimunculkan ini. Ini kan juga bukan permasalahan yang gampang. Ini juga super pelik. Kalau seandainya kita ambil gitu, apakah kemudian dipisahkan dengan orang tua? Lah, anak-anak milik orang tua seperti apa? Tapi sekali lagi, kita itu sebagai bangsa besar harus mulai percaya diri kita ada infrastrukturnya. Kita ada namanya dinas sosial, kita ada namanya apa itu namanya BNPT, kita ada densus. Yang itu Meskipun tidak sempurna, itu harus kita dorong untuk melakukan kerja-kerja seperti ini. Makanya sekali lagi, kenapa saya selalu menekankan pentingnya masyarakat itu untuk terli ter selalu terlibat. Karena mereka ini juga mempunyai keluarga. Jadi beberapa, kalau saya sih idealnya, kita akan melakukan database terhadap orang-orang Indonesia dulu, yang bereda Indonesia, yang orang tuanya itu terlibat. Misalnya, misalnya bukan orang tuanya, keluarganya itu. Misalnya kita satu orang, satu rumah itu punya lima anak, salah satu anaknya itu berangkat. Itu keluarganya mau terima atau enggak? nah ketika itulah yang kemudian melewat keluarga dulu lewat keluarga kemudian difasilitasi oleh negara karena suka atau nggak suka program negara itu selalu terbatas pak dua bulan tiga bulan gitu nah keluarganya ini yang harus look after dan masyarakatnya inilah yang kemudian harus suka atau suka harus siap gitu
1: Nah, WN, uh, WNI bekas ISIS yang misalnya punya anak, membawa anak kecilnya uh -huh. ke Suriah, uh -huh. terus anaknya ini kan rencananya akan dipulangkan di pemerintah, terus barengan dengan ya. orang tuanya atau gimana tuh Mas? Nah, itu
0: nih, saya detailnya kan saya enggak ikut rapat-rapat negara, okay. itu, Mbak, Mbak Tapi itu maksudnya permasalahan kompleks yang harus kita diskusikan bersama gitu. Ini gimana gitu. Kalau misalnya anaknya itu tiga, gitu, yang satu udah 17, yang yang lahirnya di sana, misalnya dari data UNHCR yang bisa kita dapat itu ada 43 Bayi yang lahir di Syria minimal baru hmm. tiga itu lahir di sana. Nah belum tentu yang menariknya itu belum tentu orang tuanya orang Indonesia juga. Yeah. Misalnya kan mereka kawin, nah yang ini yang ngontak saya ini misalnya dia tinggalnya di Depok, kemudian lelakinya itu dari Timur Tengah. Anaknya itu kayak gimana gitu. Dan okay. itu bukan satu dua kasus gitu, karena di ISIS itu kinsip atau pernikahan itu sebagai sebuah metode untuk penguatan. Jadi kan mereka itu ingin membangun kayak mirip negara Israel gitulah, Judaism State gitu sebagai sebuah negara yang pure. Islam. Maka kawin kemawin itu menjadi salah satu pilihannya. Dia bukan hanya seperti kelompok Al-Qaeda saja yang kemudian dia melatih para-lelakinya untuk menjadi melakukan serangan-serangan, tapi yang ditawarkan oleh ISIS itu adalah pranata sosial baru. Okay. Oleh karena itu, kita salah kalau hanya melihat ISIS itu sebagai kelompok teror. Tadi juga menjadi kalau lihat promo-promonya itu loh, Mbak, di video-video itu, Mbak Ika ya. Yeah. Itu kan ditawarkan, "Lo kalau ke sini lu gua dapat kerjaan, lu kalau ke sini lu dapat job." Jadi janji manis kesini. ya, Mas ya. Nah, iya, jadi manis makanya kan kerja saya kerja, -kerja saya itu kan mengumpulkan orang-orang yang pernah kena ini apa itu si ISIS ini gitu yang isis ISISnya itu untuk mereka cerita gitu bahwa kemunafikan doang ini kayak begini-beginian ini gitu loh inilah yang disebut namanya credible voice itu loh mbak Eka. Nah dari
1: dari situ juga menimbulkan masalah-masalah juga ya mas ya soal betul. misalnya muncul persoalan kewarganegaraan anak-anak yang lahir di sana betul. yang bapaknya atau ibunya belum tentu orang Indonesia juga gitu betul Nah terus dan bapaknya belum tentu satu. <laughs>
0: long serius ini serius ini. saya iya. bukan bersi... bapaknya nggak jangan satu misalnya hari ini karena mereka itu kan ada belum misalnya secepat mungkin untuk mendapatkan pasangan gitu kalau saya baca testimoninya mereka wawancara mereka itu juga sedih banget saya lihatnya gitu kok Islam sebegitu rendahnya ya dipermainkan begitu
1: nah kalau untuk mendampingi anak bagaimana mas pendampingan anak ini
0: laki-laki ini bukan kepakaran saya ya untuk mendampingin anak tahu itu kan perlu psikolog ya mbak ya tapi yang saya sendiri suka melakukan ada anak yang ketika ketika proses evakuasi itu ketika saya temuin itu umurnya masih 10 12 tahunan lah itu juga trauma loh mereka melihat kekerasan gitu di depan mata itu dan sampai mendalam dan saya kira alhamdulillah BNPB itu melakukan kerja-kerja yang cukup serius mendampingi anak-anak ini gitu anak ini anak satu ada satu anak yang sekarang sudah di pesantren gitu yang identitas dirinya pelan-pelan lah gitu untuk bisa apa itu menemukan lagi. gitu tapi ini jumlahnya akan banyak betul
1: dan, kalau Anda melihatnya kesiapan negara untuk Dampingi anak-anak tadi seperti apa, Mas?
0: Ya kalau kita ngomong, sebetulnya negara itu kan banyak nggak siapnya kalau kita ngomong ya. Karena kan kalau, kalau ibarat kita pakai sarung itu ya. Kalau kita pakai sarung itu, kalau kita tarik itu lutut kita kelihatan. Kalau kita turunin ya yang lain kelihatan gitu. Jadi memang semuanya serba kurang kita ini. Tapi ya gimana lagi? Ini permasalahan yang harus kita hadapi. E, modernitas ini, ini permasalahan besar gitu loh. Kalau... cara paling gampang paling gampang ya udahlah enggak usah jemput gitu aja hitam putih gitu loh permasalahannya enggak sesederhana hitam putih itu masalahnya Mbak Eka. Oke,
1: okay. baik Mas Nurhuda kita akan kembali lanjutkan obrolan ini tapi kita akan jeda sebentar tetap bersama kami ya Mas Huda ruang publik akan kembali. Terima kasih Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR. Tema pagi hari ini Dilema ISIS X WNI. Kita masih bersama pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian Nur Huda Ismail. Kami berbincang melalui telepon, Mas Huda?
0: Yo, siapa Eka?
1: Ya, kita akan membacakan WhatsApp yang sudah masuk. Selamat pagi ada Anton di Yogyakarta. Saya setuju dengan pemerintah, mereka sebaiknya jangan dipulangkan ke Indonesia, terutama jika pemerintah belum bisa melakukan rehab yang benar-benar total. Soalnya kalau paham semacam itu sudah sulit sekali untuk digantikan. anggapannya mas?
0: Ya saya kira mas Anton itu sangat justified ya, apa sangat peralasan sekali, kalau negara belum siap ya memang kita sebaiknya enggak oleh karena itu kan pesannya sebagai sebuah negara kan kita harus menyiapkan diri ini kan sebetulnya poinnya itu gitu, poinnya itu sama seperti mas Anton itu, kalau negara enggak siap ya jangan diambil nanti bom waktu nah oleh karena itu tantangannya negara itu memang harus menyiapkan betul infrastruktur yang sebelum kita itu ngomong, karena itu bukan, bukan hanya pilihan bahwa kita ambil atau enggak, mereka akan cari jalan untuk balik yang kan kalau baliknya itu pernah kemarahan dan dendam, that's more, much more scarier. Nah kalau kita itu datangnya sekarang, kemudian menyiapkan dua kaki, itu, satu kaki di global di global itu maksudnya datang ke sana melakukan program identifikasi ya diradikalisasi diadakan di sana dan pada saat yang bersamaan kita menyiapkan infrastruktur di dalam negerinya, itu yang idealnya kan kayak begitu Mbak Eka
1: Infrastrukturnya udah siap belum di dalam negeri ini Mas?
0: Nah kalau sebetulnya kalau di dalam negerinya itu kalau kita mau jujur per hari ini ya belum siap, karena Nah, misalnya jumlah penjara kita itu kan isu paling mendasar dengan overcrowded di Cipinang aja misalnya itu di desainnya itu untuk 800 900 orang itu hari ini hampir 3000 2800 antaranya 70 persennya itu menarkoba dan penjara teroris banyak LPLP yang menangani napi teroris itu nggak mau terima napi teroris karena kecil nyebelin susah susah diatur dan mereka itu sekarang hari ini tersebar di 15 penjara tempatnya berjauhan di mana-mana staf yang ada di apa BNPD ngunjungi sebegitu banyak juga akan repot, ngos-ngosan juga gitu loh. Jadi oleh karena itu memang kalau per hari ini masih banyak PR-nya. Okay. Apalagi kalau kita misalnya Departemen Sosial gitu Departemen Sosial itu kerjanya bagus cuma mereka isu ini isu baru buat mereka. Mereka bisa mempiasanya kan untuk menanganin kayak misalnya uh, kecelakaan sosial lah, maksudnya uh, bencana sosial ya, kemudian wanita tunas sosila atau orang pinggir jalan gitu. Tapi kalau kemudian yang kena ideologi macam ISIS gini, karena saya juga melakukan pendampingan beberapa dengan teman-teman yang yang ada di departemen sosial yang masih berat Mbak menangani itu.
1: Baik. Selanjutnya kita ada juga WA dari Fuad di Padang. Jika bekas ISIS ada yang sampai ke Indonesia lewat jalur-jalur tikus dan tidak sampai diketahui pemerintah, bukannya itu lebih berbahaya. Mereka bisa menyebarkan paham radikal dan makin memecah belah masyarakat. Bagaimana pemerintah mengantisipasi hal ini?
0: Nah, ini, ini penting. Ini sebetulnya selalu yang poin penting yang ingin saya katakan berkali-kali itu. Kita khawatir sudah banyak yang masuk lewat jalur tikus dan kita nggak ngertiin harus bersifat seperti apa. Ya, saya kitab masyarakat dan pemerintah harus kerjasama melalukan tindakan hukum. Karena memang kalau hukum itu harus hitam putih, tapi aspek sosial itu tidak bisa hitam putih. Misalnya contoh saya sendiri kan, saya kebetulan di Yayasan Prasasti dan juga sekarang kita memakai inisiatif di ruang ngobrol itu, website komunitas terus kemudian kita, itu yang mengisi mengisi apa itu, website-nya dan kita kan juga ada kerjasama dengan 68 juga kan itu justru orang-orang yang pernah melihat kemunafikan ISIS di sana itu kita pakai suaranya dan kemudian untuk bisa kemudian e, untuk sebagai tindakan preventif. Artinya adalah kita ini harus bekerja di level downstream, yaitu orang-orang yang sudah kena, masuk ke somberan ini, mantan-mantan ini, kita bersihkan, kita latih, untuk kemudian kita pakai di upstream, yaitu untuk tindakan preventif kedepannya Itu kan idealnya kayak begitu, Mbak.
1: oke okay. Baik, selanjutnya ada juga dari Bimo di Jakarta, melihat kasus banyaknya warga negara Indonesia yang pergi ke Suriah dan menjadi bagian dari ISIS, Indonesia perlu memperbaiki diri. Saat ini toleransi masyarakat di Indonesia makin tipis, banyak juga kekecewaan terhadap pemerintah. Mungkin ini juga Yang membuat banyak warga yang memilih jadi anggota ISIS Seperti itukah kira-kira mas?
0: Ya saya kira memang begitu mbak ISIS itu kalau kita melihat itu pun Kayak semacam puncaknya gitu Tapi untuk orang menjadi pendukung ISIS itu kan mengalami proses ya Prosesnya itu pelan-pelan ya Kalau misalnya kasus beberapa orang-orang yang saya wawancara Misalnya di film yang Seeking the Imam Dania itu Justru yang menariknya itu bukan karena ideologi kekerasan ISIS lah Yang menarik anak perempuan 17 tahun mbak. yang sekolah di SMA Tapi lifestyle Oh, mereka pakai kerudung begini, pakai begini, gua pengen lebih suci. Ada juga ke misalnya ada orang dari Inggris gitu namanya Irsan gitu. Dia di Inggris itu kemudian dia dapat duit banyak banget tapi kemudian maksiat mulu, ketemu website, wah gua ingin bersih-bersih dosa, gua jihad gitu. Jadi alasannya itu nggak tunggal gitu loh, Mbak. Dan salah satunya itu juga mengalami eskalasi dari keterlibatan di aksi-aksi intolerance seperti kalau misalnya beberapa mantan FPI, ini penting, di mantan FPI yang tidak puas dengan FPI di wilayah Lamongan misalnya, itu kemudian mereka dari yang biasanya terlibat di dalam aksi-aksi intoleran di Lamongan, mereka naik kasta menjadi pemain global dan gabung ISIS itu. gitu. Makanya ini refleksi penting buat negara kita itu memang sangat penting sekali menengankan, itu merayakan perbedaan itu menjadi penting banget. Gitu.
1: Oke, okay. nah ini juga ada WhatsApp yang mungkin berhubungan juga pertanyaannya dengan BIMO di Jakarta tadi. Ada Tri di Jakarta, dia bilang kalau benar seperti penjelasan narasumber yang gabung ISIS itu juga ada yang mau memperbaiki kehidupan ekonomi. Seperti apa Apa kenyataan yang mereka temukan di sana? Apakah benar ada
0: perbaikan ekonomi? Enggak malah justru karena mereka itu salah. Jadi hampir ya. Saya itu wawancara sekitar ya lebih dari berapa ya, sekitar lima belasan orang yang terlibat ISIS itu rata-rata yang pulang itu karena kecewa mbak. Ya yang dijanjikan itu zong semua mereka hmm. itu. Omong kosong semua. Maka mereka balik. Nah karena kebohongan ISIS itu banyak dan kita punya record orang yang pernah mengalami itulah yang ingin kita omongkan. Sehingga tidak lagi nanti Anda model-model model kayak ISIS kayak begini dan Itu mesti akan muncul Dan ini bukan teori, ada yang sekarang sudah berangkatnya ke Afghanistan Dan kita sudah ketangkap di sana Ada lagi yang sebenarnya berangkatnya ke Marawi yang malah Bahkan kita itu Orang yang menjadi deportan Bukan return, ya. ada dua perempuan pasangan Suami istri itu yang gagal masuk Tapi kemudian dideportase, malah menjadi pelaku Bom bunuh diri yang ada di di holo itu Di gereja itu, itu poinnya kenapa Orang menjadi khawatir, kenapa orang isis Dibalikkan, itu nanti akan menjadi teror Tetapi mbak, yang paling penting, ini penting nih faktanya Banyak orang kalau di media sosial itu salah menyebutkan misalnya satu orang yang terlibat di bom apa itu di bom Surabaya itu adalah orang yang pulang dari ISIS, itu nggak ada yang pulang dari ISIS atau orang yang terlibat di bom di Kalimantan itu, di Samarinda itu, di gereja, itu bukan orang yang pulang dari ISIS tapi residivisme, orang namanya si Johanda itu, oh mereka pulang bergabung ISIS, kemudian menjadi bom pelaku bunuh diri di Holo, itu bukan orang yang pulang dari ISIS, itu namanya deportan gitu mbak, jadi definisi itu harus menjadi lebih klasifikasinya tepat gitu Oke. Okay. Jika kita tahu ini macan atau kucing gitu, <laughs>
1: Baik. Nah, yang tergabung di dalam ISIS kan ini dari berbagai negara kan, Mas. Ya. Yeah. Nah, kalau dari pandangan Mas Huda sendiri, seperti apa pengalaman negara lain dalam menangani
0: ISIS? Nah, pengalaman negara lain itu uh, tidak tunggal, mbak. Ya, ada yang kemudian yang ironisnya itu bukan negara yang mayoritas Muslim gitu, malah justru mau menerima. Uh, mereka ngambil mungkin karena infrastrukturnya sudah siap ya. Ada yang kemudian diintegrasikan dengan baik. Kalau Inggris, dia nggak mau terima karena asumsinya dual nationality gitu. Ada yang terima semua. Jadi tidak ada yang tunggal gitu cara penanganannya gitu. Dan oh. ya kita nah, nah yang paling penting Mbak Bagus menyebutkan bahwa in, ini adalah Mbak Ika Bagus ini banyak negara. Artinya negara Indonesia itu harus, ini penting nih, harus menyelesaikan masalah ini tidak dengan sendiri. Tapi harus memakai infrastruktur internasional yang sudah ada. Seperti ASEAN misalnya. Atau ASEAN European Union. Atau Indonesia bagian dari UN. Karena ini sudah ada diskusi-diskusi tentang ini, Kenapa saya sekarang fellowship di Singapura itu juga salah satunya itu ingin melihat isu ini tidak hanya melulu pakai kacamata Indonesia, tetapi pakai kacamata regional dan global itu Mbak.
1: Mm -hmm. Kalau di Singapura yang Mas Anda lihat seperti apa? Mas nah,
0: lihat nah kalau di Singapura di sini memang uh, ada kalau di sana kan di Singapura di sini enggak ada nyaris nggak ada diskusi bagaimana mereka mau diapain karena mungkin yang ada di sana sudah pada mati kan. Oke.
1: Okay.
0: Uh, iya ada dua atau tiga sudah mati dan yang di sini itu juga bahkan di negara maju kayak seperti Singapura itu pesona-pesona apa itu ya bohongnya isis lewat media sosial itu bahkan kena kepada buruh-buruh migran mm -hmm. kan baru minggu lalu ada tiga buruh migran kita yang ada di sini itu juga ditangkap oleh pemerintah Singapura karena mereka nyumbang mbak. menyumbang kepada gerakan ISIS pakai duit. Dan persona nih yang paling menarik itu bukan persona kekerasan, tapi persona cinta. Jadi mereka, serius nih Mbak, jadi mau ditawarin nih, gue mau Kalau lu nyumbang gua antar kawin sama gua gitu ya. Kalau di sini kan Mbak-mbaknya di sini kan kerjanya capek terus kemudian wifi-nya kenceng, kesepian ya ditipu-tipu laki-laki kayak beginian ya kena gitu. Jadi ini WNI Kong
1: juga yang kena ya, Mas ya walaupun ada ya. di Singapura.
0: ya bahkan yang banyak yang dari Hong Kong itu hampir 30-an lebih hmm. itu Kalau untuk
1: penanganan teroris dalam menggunakan jaringan dunia selama ini seperti apa, Mas? Selain ASEAN tadi kalau tingkat Asia katakanlah. Kalau dunia, jaringan dunia? Nah,
0: di dunia itu kan kita selalu ada kita perasaan kayak gua aja gua <tuh> kalau di saya kan banyak terlibat di berbagai macam forum internasional ya paling yang paling memungkinkan itu adalah sharing best practices gitu Di Indonesia sudah ngapain sih? Di Malaysia sudah ngapain sih? Di Filipina sudah ngapain sih? Dan itu yang kemudian kita bisa saling meminjam dan yang paling penting, Pak, isu terorisme itu tidak melulu hanya di Indonesia. Tinggalnya lu boleh aja tinggal di lamongan yang enggak ada listrik, kampung banget begitu. Tapi kemudian ada Wi-Fi ada imajinasi ingin pergi ke Syria itu kan tiba-tiba dia orang kampung, kemudian pengen ke Syria, dan transitnya itu kan juga bisa oh, transit dulu di Hongkong, biar nggak ketahuan baru berangkat. Oh, transit dulu di Malaysia, biar nggak ketahuan, baru berangkat. Ada yang bahkan transitnya di Batam, bolak-balik dulu ke Singapura, supaya paspornya itu kotor gitu ya, mbak ya. Jadi nanti waktu masuk di Turki, udah dianggap sebagai season traveler, udah yang biasa jalan, maka bisa masuk. And is, yang kita khawatirkan, nanti di pasus yang kembali ini, ada yang orang dari Syria kan, misalnya kan itu perbatasan kalau mbak pergi ke sana, itu kan perbatasan kota-kotanya itu kan sangat susah untuk tidak semuanya itu bisa terdeteksi gitu loh Mbak. Misalnya dia nanti dari Syria ini kan negaranya udah berantakan nih. Dari Irak masuk, dicap paspor Irak. Nanti mungkin dia masuk Jordan. Baru bisa terbang. Karena paspornya dianggap sebagai orang normal. Karena nggak ketahuan. Okay. And that's why itu yang saya khawatirkan. Jadi Kalau bisa pulang. Ya boleh aja pemerintah ngomong. Nggak usah dipulangin. Itu retorika politik yang benar di depan masyarakat yang 97% menolak. menolak. Itu adalah pilihan bahasa yang paling benar yeah. tapi prakteknya Ya kita orang di lapangan tahu it's not easy it's like that gitu. Bagi okay. Bahasa politik super benar mereka.
1: Nah kalau berbicara soal paspor ini mas, salah satu isu yang diangkat terkait kewarganegaraan adalah bakar paspor katanya. Ini. Karena ya, banyak bener. yang beranggapan begitu bakar paspornya sudah tidak lagi jadi WNI. Gimana tanggapan ini. anda?
0: Satu kalau hukum itu di luar kepakaran ke saya. Kalau hukum bukan kepakaran. Jadi gua nggak ngerti kalau bakar paspor itu warga negara hilang atau kalau paspor gua hilang dicuri orang non dibakar gimana I don't know. Nah yang saya tahu persis itu saya wawancara orang yang di dalam videonya itu bakar-bakar paswar itu ya mbak ya. Nah ini orangnya ada di Indonesia. Jadi di film saya yang namanya Cups of Halifat itu saya wawancara dia dia cerita itu adalah bagian dari show. Ingat. Jadi itu show. So maksudnya, so ya itu namanya di komentar untuk promosi hanya pura-pura saja gitu? Ya pura-pura tidak semuanya dibakar, mbak. Okay. Tidak semuanya dibakar, ada yang dibakar tapi tidak semuanya. Itu yang paling penting. Nah, nah kian anak-anak pada umur segitu itu, kalau yang dibakar umurnya segitu ya, di umur segitu kan dia nggak punya pilihan ya udah ikut-ikut bakar-bakar aja. Nah beberapa orang tuanya yang masih meminjam itu kan bisa pulang balik dan itu bukan teori, memang sudah ke abu jandal itu, abu jandal itu dia pulang balik untuk merekrut mbak. Dan kan masih punya paspor mbak. Mm -hmm. That's Oke. the point yang ingin saya khawatirkan. Jangan terperdaya juga dengan apa yang disampaikan ISIS bahwa semua membakar pakos, tidak semuanya. Oke. It's very important, not all.
1: Jangan ter tertipu lagi dengan janji manis atau <laughs> pernyataan yang bisa bikin menipu kita ya mas ya. Kira-kira
0: gitu Mbak Eka. Oke mas Udah Jadi, kita masalah akan... masalah ini super rumit Mbak.
1: Ya baik. Mas Udah kita akan lanjutkan kembali obrolan kita tapi kita akan jeda dulu. Ya kami ya. akan lanjutkan kembali dan saudara Anda masih di ruang publik KBR. Tema pagi hari ini adalah dilema ISIS. S x WNI -E. kami kembali sesaat lagi. Ya, anda masih di ruang publik Kbr tema pagi hari ini dilema ISIS XWNI masih bersama pendiri Yayasan prasasti perdamaian Nurhuda Ismail ya tadi kan eh, sempat disebutkan bakar paspor sebagai sebuah show ya Mas ya atau semacam ya. aksi teaterikal seperti itu Nah apakah model ISIS ini suatu saat nanti akan mungkin muncul lagi dan mungkin lebih canggih lagi nih cara propagandanya kalau sudah begitu ya. misalnya apa langkah pencegahan yang harus disiapkan kalau itu terjadi di masa depan Mas?
0: Nah, makanya kalau saya itu kan kampanye saya itu selalu terinspirasi kampanye public health gitu loh. Jadi kampanye untuk kesehatan. Jadi ada namanya inokulasi Disuntik dulu kita itu bayi-bayi itu supaya kasih virus dulu. Supaya nanti kalau ada virus yang sama punya daya tahan. Nah, salah satu daya tahannya itu adalah early on kita itu harus seperti tadi Mbak sampaikan dan beberapa penelpon yang terdahulu, intoleransi itu loh. Kita kan selalu orang yang gabung ISIS itu kan dying for purity. Dia itu selalu ingin suci. Wah, negara Islam, semuanya khilafah. dan jualan-jualan macam kayak beginian itu banyak gitu Nanti akan muncul imajinasi-imajinasi kayak begitu. Dan ini bukan hanya apa itu namanya teori. Dan sekarang kan sudah ada. Yang sekarang misalnya ada kharasan. Baru yang di Indonesia kena itu. Udah, udah mau berangkat. Untung jumlahnya kecil. Nah itu ke depan kita pasti akan menghadapi hal ini hanya bentuknya yang berbeda aja gitu. Makanya memang sejak awal, sejak dini, kita itu harus dibiasakan untuk berpikir kritis, merayakan perbedaan, mempelajari sejarah. Itu yang menjadi penting gitu loh. Jadi di dua... kubu bahkan kalau kemarin aja bahkan saya di stasiun TV itu kan saya ngomong bahwa ingin mencoba memahami isu ini aja dia nggak mendukung itu kan dua hal yang beda mm -hmm. banget itu nah ini mungkin analoginya itu kayak misis kasus bagaimana dulu pemerintah Indonesia itu ketika menghadapi kasus komunisme dan mungkin sedikit banyak dengan pemakai narkoba itu loh di komunisme itu kan semua kan dulu pernah orang kena gebyahu ya kena semuanya itu padahal di sini hanya untuk orang yang bikin minum lah ada yang anggota arisan lah tapi kena gitu. Ada yang sebagian memang terlibat langsung gitu. Kalau di narkoba kan juga ada klasifikasi. Kalau yang pemakai ya direhabilitasi, kalau yang mengedar itu ya masuk penjara. Tapi masalahnya kadang yang pengedar ketika masuk di penjara juga mempengaruhi yang lain gitu. Oke. Okay.
1: Nah, kan sejak 2016 lalu sebenarnya sudah ada ratusan simpatisan atau ex simpatisan ISIS pulang ke tanah air kan, Mas? Mm -hmm. Pada 2017 juga ada sekitar 18 orang yang uh, Mas Huda bantu kepulangannya. Nah, saat itu juga dibilang enggak Terlalu ramai dibicarakan. Tapi kenapa sekarang ini kok ramai sekali dibicarakan ya? Kenapa nih Mas? Nah,
0: nah kalau saya ini ada. Kan kalau kita orang yang belajar politik itu kan selalu melihat kejadian itu. Apa yang terlihat dan apa dalam konteksnya gitu. Kalau saya ini menduga, ini kan konteksnya itu juga perseturuan internal politik yang di dalam kabinetnya Pak Jokowi sendiri. Gitu. Karena kan misalnya kan yang dulunya kan terjaga, sejak dulu kan selalu isunya pecah ya. Isunya pecah, semua banyak nggak setuju, ada yang setuju. Tapi kemudian diam-diam bisa jalan, kemudian sudah terbukti menjadi oke. Okay. mood moodnya itu kita kesana awalnya itu. Pemerintah sudah menyiapkan. Tapi kemudian kan, kemudian ada dari Menteri Agama ini yang kita tahu semua, beliau ini seorang militer dan dulu sangat kuat di intel, dia paham Persis ini, isu ini. Makanya dia ngomong seperti itu. Itu kan untuk men test ombak oh itu sebetulnya. Kalau saya membacanya ya. Untuk menyikat kelompok yang pro dan kontranya. Nah Pak Jokowi kan berada di tengah ya. Dia harus memenangkan hati para pendukungnya itu gitu loh. Nah mood masyarakat ketika itu kemudian disikat di sosial media. Ya semuanya menolak ada petisi. Ya sebagai politisi dia harus mengatakan begitu. Dia nggak mungkin akan melawan ma, 3 persen. Hanya mendukung 3 persen orang-orang kayak gua kayak gini. Oke. Okay. Gini-gininya oh, uh, sih begitu Mbak. Baik. Kalau kerja-kerja senyap dan memang Menuju kemanusiaan inilah yang sebetulnya Perlu kita dorong ke depan
1: gitu. Nah kalau menurut Anda sendiri ketakutan masyarakat Dan pemerintah ketika ISIS bekas WNI ini pulang ke Indonesia Apakah akan menimbulkan masalah Keamanan nanti?
0: Kalau saya begini Mbak Saya malah senang kalau masyarakat ini 97% mereka Menolak ISIS, artinya itu adalah Modal sosial yang sangat luar biasa Ketak mereka ini bisa kita manfaatkan Untuk terus melawan ideologi ISIS ini Di dalam segala macam bentuk nya di dalam negeri. Cuma yang kemudian pelan-pelan disadarkan itu adalah barangkali ini barangkali, Mbak ya, cara untuk melawan ideologinya itu adalah dengan mengajak orang-orang yang pernah kena itu untuk menceritakan betapa dodolnya, berapa busuknya, betapa munafiknya narasi-narasi ISIS ini. Bahkan sampai hari ini, kemarin tadi kayak misalnya kemarin saya baca di sebuah portal ya, ya ngomong bahwa oh nanti kalau ISISnya nggak mau terima, ntar buat terima deh, karena mereka nggak mungkin mau pulang bahwa kondisi mereka jauh lebih makmur. Ini kan ngawur banget. Orang-orang yang di sana itu yang kontak saya, yang menelepon saya. Sekarang hari ini musim dingin, tinggalnya di kemah, mereka nggak ada penghangat gitu, dan mereka agak susah anak-anaknya kok dinginan. Nah, ini nggak nggak orang-orang yang ada di Indonesia nih yang hanya ngomong-ngomong menurut janji, oh di situ berkah hidup di bumi sam. Itu kan narasi-narasi yang harus dibuktikan pada kondisi lapangannya nggak seperti itu gitu loh Mbak.
1: Nah terkait hal itu, apa nih upaya yang Prastasti perdamaian lakukan agar mereka yang pulang ini tidak menyebar? ajaran yang bisa berujung pada aksi terorisme.
0: prasasi perdamaian itu kan hanya sebuah lembaga yang super kecil ya dari masyarakatnya, kalau saya ini kan kemudian kan evolusi ya. kalau di prasasi itu kan kita sebagai lembaga masyarakat, itu kan penguatannya pada negara, ya. jadi memberikan pelatihan di penjara-penjara, tapi kemudian kalau orang-orang yang sudah bebas, kemudian kita siapkan, kemudian kita punya namanya dapur bistik solo itu, orang bekerja di dapur nah sekarang yang terbaru itu dengan PT Kreasinya itu, kita bikin kreasi prasasi perdamaian menggunakan narasi-narasi ini kita bisanya kan hanya bikin narasi-narasi ini untuk melakukan pencegahan. Bikin film, kemudian orang bisa nonton, dan artinya pendekatan yang kita tekankan itu 3K itu lembar. Menemulai 3K pertama itu adalah knowledge. knowledge. Kemudian kita menyebarkan masyarakat tentang ilmunya itu seperti apa, kondisi realnya seperti apa. Yang kedua itu adalah skill. Gimana sih kita menghadapi kalau kondisi seperti itu, dan yang terakhir itu U, you, understanding. Understanding itu konteks. Karena setiap masyarakat, setiap returnee, setiap kasus itu berbeda-beda. Maka perlu konteksnya, Mbak. Dia gimana? Kalau misalnya nabi teroris yang ada di misalnya di Poso itu berbeda penanganannya dengan ada yang di Jakarta, di Solo beda lagi dengan yang di Jawa Barat. karena konteksnya itu berbeda sama dengan yang ISIS itu nanti. Dan ini juga posisi yang tidak bisa yayasan kita ini kan super kecil banget, Mbak. Tempat aja kontrak molo gitu ya. Jadi <laughs> ya kecil, itu too small gitu. Makanya saya ini kan sekarang jadi ya harus sekolah lagi. Yeah. Gitu. Nah, Walaupun
1: kecil si tapi manfaatnya gitu. besar ya, Mas ya. Salah Inshallah satunya juga Allah, film itu. yang dibuat Mas Yuda, <laughs> uh, Mas Yuda semoga <laughs> Responnya luar biasa dan juga memberikan manfaat juga untuk warga negara Indonesia, Indonesia buat Allah kita semua.
0: Banyak. Tapi hatersnya di online, gua juga banyak. Oh, biasa
1: itu mas. Saya juga. <laughs> Baik, terima kasih, Mas Nurhuda Ismail, pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian. Terima kasih sudah berbincang bersama kami di ruang publik KBR, Mas Huda. Iya,
0: makasih, Mbak Eka. Ya.
1: Ya, sukses Siap -siap untuk studinya di Singapura. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Ya, Saudara, demikian ruang publik KBR hari ini dengan tema dilema ISIS X WNI. Saya Eka Juli, pamit, salam.
0: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR.